0: アアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは名村真二です1週間のご無沙汰がおう少しだったでしょうか先日、皆さんニュースご覧になりましたでしょうかね、ニュースというか、SNS とかニュース湧沸き倒しておりましたけれどもね、何の話かといえばです、あれですよもちろんサッカーの話ですけどもね、<笑>日本がもう、すごい劇的な勝利をしましたけれどもね、まさかの下,下馬評をひっくり返して勝ったわけですけども、その次の日とか、もうすごかったですね、タイムラインの、あのツイッターとかフェイスブックのタイムラインとかね、えー、まあそんな中ですけども、名村、そんなこと言うと、お前、サッカー好きなのかと言われるんですが。好きかと言われると、ですねあのする方が好きなんですよね。えー、とどれぐらいかな、もう,もうでも10年ぐらいやらなくなっちゃいましたけど、昔、フットサルもやってましたし、社会人でねで、えーと、見る方よりもやっぱりやる方が好きかなと思うんですが、まあ、今の,このサービシングという会社で、横浜 FC さんのスポンサーを少しやらせていただいた時期がですね4、5年、5、6年ぐらいあったのかな。まあそんなこともあってですねあの横浜 FC さんの試合は見に行ったりとかということをよくしておりましたけどもね、えー、久しぶりにワールドカップを見てなかなか燃え上がったんですが今後、日本頑張ってですね、えー、と上に行けるのかどうかという感じですけどもね皆さんも頑張って応援していただければなと思います、まあ、そんな中ですけどもおはがきいただきましたのでご紹介してみたいと思います、えー、ラジオネームマスポンさんからいただきました名村さん、こんばんは僕は青森に住んでいるのですがこちらはもうめっきり寒くなっていますまだ雪は降っていないものの今年はどんな冬になるんだろうさて冬といえば鍋ですが東北地方は寒いだけあっていろいろなお鍋があります名村さんは料理をされるということで僕が住んでいる地元五戸町には義経鍋というものがありますご存知でしょうかいわれはその名の通り源の義経が平泉から落ち延びる際兜を鍋代わりにしたとかしなかったとかってことらしいですなんと水柿と鉄板焼きが同時に食べられるという鍋になっていますもしこちらに来ることがあれば是非食べてみてくださいではお仕事頑張ってくださいまたということでねおはがきだいたんですけどもこちらのことちょっとオープニング分けにさ、えー、お話をしてみたいなと思いますというわけで今夜も30分の名村に続いてこいこの放送は不動産業界特化の Web 制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい。というわけで、えー、一番最初のおはがきでですね、この、えーっと、なんだっけ、五ノ平町にある吉爪鍋というものですけど、これ皆さん知ってますか僕初めて知ったんですよね。で、おはがき見てですね、ちょっとこの吉爪鍋っていうのを調べてみたんですけど、すごいですよ。あの、なんだろうな、お鍋の形はジンギスカンの鍋みたいなんですけど、真ん中に小さい鉄鍋がもうくっついてるんですよ。お鍋、あの、鉄板に。だから真ん中では水炊きを食べて周りでこう焼くみたいな。でなんだろうあのジンギスカン鍋ほどふっくらしてないのかなた食べたことあることはある子わかるよねあのジンギスカン鍋って真ん中がこうやドーム型になってんじゃん。あそこまでドーム型っぽくはないんだけどちょっとこうふ,ふっくらしてるような感じでなんかね周りにこう焼いたお肉の脂が落ちるところがあるらしいですね。なんかそこでちょっと油で、こう、肉を、あの、何でしょ焼くって、焼くとか揚げる感じなのかなそんなことをしながら、まあ、さっぱりしてる水炊きだめも食べれるっていうお鍋らしいんですけどもね。これは知らなかったですね。まあ、なかなかやってみようと思ってもね、この鉄板というか、これがないとなかなかしづらい。上に土鍋を置くわけにもいかないからね。いやこれはなかなか面白いものをご紹介いただきました。ぜひですね。あの、青森県の五の部の方ですね。そちらの方の、えー、鍋ということなので、お伺いした際には探してみたいなと思います。ありがとうございます、マスポンさん。えー、そんな中ですが、もう一通メールをいただきました。これ、すごいんだ。びっくりしたんだけどね。ラジオネーム、タンポポ星人さんからいただきました。名村さん、こんばんは。先日、えあ、ー、ち,ちょうど先日、名村さんのツイートを見てメールさせていただきました。名村さんが先日リツイートしていた、14歳の中学生からウェブの仕事をもらえないか DM が来てビビり散らかしている私が14歳の頃なんてひたすらノラの記事を追いかけて追いかけ回していたというのことです僕現在16歳で実際ウェブを作ることでお金をいただいて仕事をしていますすごくないこれみんなちょっとびっくりしたんだけどさもちろん、名村さんがやっているような大きなサイトではないのですが、小学生の頃からホームページを作るのが好きで楽しくて、最近 SNS 経由で1ページもののランディングページとかを作ってお金をいただいています。さすがに14歳というのは僕もびっくりしましたが、同世代が同じことをしていると思ってすごい嬉しかったです。そして、名村さんが10年後ぐらいには普通になっていると思うというのを見て、なんか周りにバイトでもなくて仕事をしているのを隠していたのですが、もうちょっと堂々としようと思いました。別に言いふらしたりはしないけど。名村さんたち先輩を追いかけていきます。これからもラジオをお聞きしています。実はもう一年以上お聞きしています。ということでね、おはがきをいただいたんですが、すごいね。いや、もういろいろすごくてびっくりしたんだけどさ、まずこの番組を16歳の子が聞いてくれているということですよね。もうこの事実がすごいなと思ったんですけど。<笑>すごいよ。年さ差30だよ<笑>。いや、ありがとうございます。タンポポ星人さん。他にもね、あの、10代の方とかもしかして聞いていただいてるんだっぜひお分かりいただければなと思いますけど、いるのかなこんな子。<笑>そして、16歳でもう仕事をしているっていうのがすごいよね。僕、この仕事始めたのって、まあ、お金をいただくって言ったのって、二十、二十、20か21ぐらいかな。あ大学2年生だったはずだから。それぐらいだけど、16歳で僕バイトもしてなかったもんね。なんかね、僕行ってた高校ってね、僕がいた当時ってあんまりバイトをするとかって習慣がなかったんだよね。周りもほとんどやってなかったんで、なんかバイトをするって感覚にほとんどならなかったんで、全然こう大学生になるまではバイトというものに縁遠慮かったんですけども、ホームページ作っててね、お金をいただいているということで、14歳、16歳という人たちがもうね、僕らの仕事をやろうとされてらっしゃるわけですからね、すごいなあと思います。もうその人たちに勝つとか負けるとかじゃないけど、まあ僕らですよね、僕らを選んでいただけるものを本当はあのツイートの時にも書いたんだけどさ、何かをちゃんと身につけておかないと、なんかいろいろやばいことになるなっていう。<笑>何とも言えない危機感をすごく感じますけどね。いや、どんなサイト作ってらっしゃるんでしょうかね。まあ、ご自身のサイトも多分きっと作ってらっしゃるんだと思いますし。まあ、あの、ランディングページということであれば、もうコーディングをするのが結構好きなのかもしれないですね。いやーどんなサイトなのかとか、デザインはどうしてるんですかとかっていうことで言うと、なんかもしかしたら、あの、同世代の中でもしかしてやってるのかもしれないし、ご自身で、担保成星人さんがね、自分でデザインもやって、コーディングもして、みたいなことをね、されてらっしゃるのかもしれませんけども、この仕事に疲れるんでしょうかね。まあ、この後、まあ、まだまだまだ高校生ですから、この後大学に行くのか、就職されるのかはわからないですけども、えー、その時には、このウェブの仕事に疲れるんでしょうか。もしですね、就職をするということがあればですね、うちも絶賛人を募集しておりますので、応募をしていただければなと思いますけどって。<笑>こんなところで宣伝するんなって感じですけどもね。<笑>はい。いや、でも本当にあのー、すごい若い方がね、この番組を聞いていただいてて、そして実際にウェブの仕事をしてるというお話、おはがきをいただきまして、僕もちょっとね、改めて、あのー、なんだろうねあの、気合を入れ直さなきゃいけないなというふうに思わせていただきました。本当にありがとうございます。えー、皆さんからもね、またこういったおハガキいただければなと思っております。というわけで、いつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおハガキ投稿フォーム、名村の Twitter アカウントへの DM でいただきました、Web ディレクション、Web 制作への疑問、質問のおハガキにお答えさせていただいております。えーっとですね、これを、えー、っと、まず一番最初にこっちにしましょう。えー、っと、ラジオネーム特命さんからいただきました。常駐先に行っていて、毎月自習のスケジュール提出をしていますが、休む予定を入れたところで、自社のイベント、各農会があるから、常駐先は休んでも自社は休むなと言われました。これってかなりブラックじゃないですか休むなと言われても休みますが、来年の1月の終わりの会社だし、全く未練もないし、困ってしまいます。早く来年2月になって、次の転職先、もう決まっているに移りたいです。っていうおはがきをいただきました。えー、これめっちゃ気持ちがわかるので、ちょっと前におはがきいただいてたんですけどね、ずっとどうお答えしようかなと思って迷ってたんですよ。迷ってたというか迷いはしないんだけど考えてたんですけどもね、あの、これね、すごく真面目に、借地条件ちょっと真面目にお答えしますね。これ、をいただいてるおはがきだと全部がちょっとわからないんだけども、可能性の一つとしてはブラックと言えないんですよ。なぜかというと、会社法ってやっぱあるわけですね。で、これ、だから、自分が、えっと、自社は休むなってことだから、多分会社に勤めてらっしゃって、まあね、あの、もう辞めになるみたいな書いてらっしゃるから、お勤めになられてるんだと思います。そうすると、会社が、こう、守るべき法律っていうようなものの中には、所属している会社は、会社ね、会社側はね、従業員に対して、正当と思われる範囲の中で、業務命令で出勤っていうのを申し渡すことができるんですよ。で、これはあのもう言ってしまうと会社と雇用契約の中で言えば雇用契約上認めてしまってる今ね採、えっと、用されて就職をなさってらっしゃるんだったら入社の時にそれは認めるっていう契約になってるはずなんです、まあ、その時にねいろんなその書類もらってねとかねそういう話聞いてねとかって分かるかも<笑>どうか分かんないんですけどただ法律って当然ながら全部を説明するってことはないのでどんな時でもね、もう中でもうだって法律のなんか辞書みたいな全部読んでくださいみたいな話になるわけじゃないので、ただこれは会社側としては正当と思われる範囲の中であれば出社をしなさいということは業務命令として守らなきゃいけないものとして一応言えちゃうんですよ。で、えー、会社からで言うと常駐の形式であるとはいえ、特命さんはあくまでも所属している会社の人なので、その所属会社の人間として最優先に守らなきゃいけないのはその会社からの業務命令というふうになってしまうんですよ。なので、えっと、ちょっと厳しい言い方というかね、まあ、ブラックじゃないですかってことだったんで、なんかそうですねっていうふうに、こう、まあ僕も経営をしてますからね、こう、同意をしたいなという気持ちはあるんですけども、書かれてらし、書いていただいているメールの、メールの内容からだけ、おはがきの、ね、内容からだけ言うと、特命さんはもう自分がね、こう、勤めている会社に所属しているわけですよ。そので、所属している以上は、もうその会社の、会社のルールに従うのは、もう絶対になります。で、あくまでも休暇申請に、を了承するのも、その所属している会社側というのが、もう大原則になってしまうわけですね。で、おそらくね、法廷とかで、まあ別にこれで裁判を起こすってことは多分ないと思うんだけど、納会はね、なんだろう、業務における締めをする会っていう位置づけで言うと、その合理的ではないっていうふうには言われないんじゃないかな。会社としてそこに出勤命令をするというのは合理的であるってむしろ言われてしまうんじゃないかと思うんですよ。なので、この、まあ、あと可能性があるとすると、その農会とかが、例えば就業時間、うちの会社だったら6時半だけど、6時半以降にやりますとかっていうことであれば、まあ、うん、わかんない、ここは。うん、でも、ブラックというよりは、黒よりのグレーぐらいになるんじゃないかなと思うんだよね。で、例えば、まあ、細かい事情がわかんないんで、すごい本当に難しいことなんだけど、まあ、例えばですよ。自分で常駐先に休みの申請をしたら OK だよっていうふうに会社が言ってたとしても、かといって会社都合を無視していいとは言ってないって今度なんか反論されると思うんだよね。あともしかすると、会社側がそんな直前にこの日は農会だからとかっていうのは言ってくんのが遅いんだよみたいなことも思われるかもしれませんけども、会社は何日以内に予定を連絡しなければならないというのは別に言ってないわけだ、言ってないと思います。まあ、は決めてない、そんなのは。明日これをやらざるを得ないっていうことは、まあ別に会社だったらあり得るわけなので、そこはもう会社が会社を運営するためのルールとか、まあ運用の中でやっているの、いる上、い、ますし、従業員は、えっと、通常の勤務時間であれば、そこは会社側の方の言い分に従わないといけないというのが、これはもう、労、あの、労働き、労働上のけ雇用契約の前提になっちゃいます。でね、これって、もう典型的な問題が起きてから戦うっていうケースで、あのね、もうこうなってくるとね、多分ね、ただ潰し合いの喧嘩になっちゃうと思うんですよ。もう、これ、まあ、会社対会社でもこういうことが起こるんだけどね。ね、おそらくね、匿名さんの勝ち目はかなり薄い戦いになるんじゃないかなという気はします。んで、まあ、そういう意味で言うと、この時の一番最初の良い答えは、もう、本当にギリギリ一番良い,い答えっていうのは、有給使わせてくださいっていうのが多分正しかったと思います。もう休ませてくださいって、会社に対して。あの、すいません、納会なのは分かってるんですけども、その日ちょっとどうしても予定があるので、有給で休ませてくださいみたいな。でね、なんかまあそのことも考えてて、もしかしたらこう思われたのかなってことをちょっと考えてたのが、出向先に休みオッケーもらってんのに、もう会社が直前で自分たちの農会出ろとかっていうのは、もんな理不尽な話はねえと。なので、それでなんでわざわざ自分の有給使わなきゃいけねえんだみたいな話とかね。で、会社が悪いことしてんだからこっちは勝手に休んでも問題ねえよっていうようなご判断をもしかしたらしてるのかもしれません。けど、ですけどもね、さっきまで言った通り、場合によっては匿名さんがすごく不利益になってしまう場合があるので、これはもう意固地にならない方が僕はいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、あと、まあ1月末で終わりってことも書かれてらっしゃいましたけど、この業界本当に狭いです。あ、そ、あの、なんだろ前のなんかお付き合いがあったとか、前の会社にいた人たちが気づいたら自分の発注先にいるみたいなことも変態したら本当にあるわけですよ。なので、今後どんな付き合いがあるかない、あるかないかとかって分からないわけですね。で、あとさ、もう最近って、リファレンスチェックって言葉があるじゃないですか。ね、知ってる子は知ってるかもしれませんけど、これ何かというと、えっ、ー、と、次の就職先、例えば僕が転職するとしましょうで。その次の転職先が一応内定出ましたとか、内定出るでで、出る直前とかの先行の時かな。出た後でも多分いいかもしれないんだけど、その時に、前の勤めている会社に連絡を取ったで、名村さんってどんな方でしたかと。働き方とか、要は、あと、懲罰とかを食らってたりはしませんかみたいな。ね、あの、会社でもし懲罰を食らったら、それは円満退社というわけとか、一心上の都合で退職というか書いちゃ、これもうこの時点で嘘ですからね。書けないわけですよ。もし会社の都合で、まあ、輸出退職とか、懲戒免職を食らってて、次の会社に転職する時ときの、えっと、なんだっけ、履歴書とかに、一身上の都合でって言ったら、これ嘘ですからね。一身上じゃないので、会社から懲戒になってますって書かなきゃいけないんです、これは。もしそれ書いてなくて、えっと、懲戒くらってたって言ったら、これはなんか公文書、公文書なのかな偽造とかの話に多分なっちゃうはずなんですよね。で、まあ、ちょっと話戻すと、あの、そのリファレンスチェックで聞かれたときとかに、なんかもう勝手に、こう、そういうふうな理不尽なことを言ってましたみたいなこと言われるかもしれないんですよ。なので、もしここでね、もう辞めるしどう思われてるから別にいいやとかって言ってると、次のそのね、もう決まってらっしゃる会社に今回の話が流れてしまうかもしれないっていうリスクもあるわけですよ。で、まあ一応これね、次の会社がどこかって、まあ、今の会社に別に言わないしだあの、会社の中の友達にも連れにも全然言わないし、SNS にも書かないし、みたいな。どこに俺が行くかわからないぜ、ヒヒヒとかっていうかもしれませんが、これ場合によっては、保険の手続きとかのやり取り次第では、今勤めてらっしゃる会社、その総務とかは、次に行く会社とか次に行った後にまあ連絡が来たりするので、下手したら、もう誰でも彼でもあいつ、あそこに行ったぜって多分言わないけども、総務とか下手したら知ってる可能性あるんですよ。もう転職した後だから、何々さんどこに行きましたとか別に言う必要もないから、ああ、そうですかっていう状態かもしれないけども。なので、意外と、あの、誰にも言ってなかったとか、社長さんに言ってなかったとしても、次の勤めてる会社がどこかって、場合によっては連絡行ってるかもしれないんですね。その、なんだろ、保険の手続き的なもので。で、まあそういうことを考えると、なんかもう決まってて辞めるから別にどうでもいいやっていうのは、あんまり僕は思わない方がいいんじゃないかなと思ってます。あの、このさっきのリファレンスチェックって、あくまでも、相手側から聞いてきただけですよ。今の就職先が、あ,あと、例えば、ナムラの次の就職先、どこだあいつのとこ、あいつはもうやってらんないから、もう絶対潰してやるぜみたいな話で,<笑>で、電気なり電話かけて、何々がオタクに勤めると思うんですけど、ナムラは本当にダメなやつでした、みたいなこと。そんなことは言えないよ。言っちゃアウトだから、それは本当にアウトなんで、<笑>それは絶対ないと思います。ただ、向こうから聞かれてきた場合です。には、基本的にはまあ答える義務もないんだけどね。どうでしたかって言ったらこうでしたって,って。まあ大体本当は懲戒とかね、そういったレベルなので、どんな勤め方をされてましたかってあんまり聞かれることはないと思うんだけどもね。でもそのリファレンスチェックで最後に無断欠席をしたみたいな情報が新しい会社に行ってしまうリスクもゼロとは言い切れないので、まあその意味では、なんだろうさっきも言ったけど、その日に常駐先にも休みの許可をもらっていて、どうしても外せない予定があるので、有給を使わせて、農会は休ませていただけないですかっていうのが、いろんな意味で、一番得策だったんじゃないかなと思っておりますです。はい。なんかこうね、きっと留院下がらない思いがあるんだろうなとは思うんですけども、なんかもう次決まってるから別にどうでもいいやみたいな話を言うとね、本当にね、どこで人のそう言った時のね、なんかもう話が回るかわからないので、これはもう単純に、なんだろう。乱暴に言うと損得感情のリスクヘッジだと思うぐらいに割り切って、あの、有給使わせてくださいって言ってやって休んでしまう方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、では次のハガキ行ってみましょう。えー、ラジオネームことにさんからいただきました。えー、こんにちは。名村さんのご意見が聞きたくてハガキを送ります。私はウェブディレクターをしています。必要な時以外は出社せず、ほぼテレワークの毎日です。自宅で仕事をしているとなかなか休めません。キリがついたら休憩しようと思いつつ、切れ目を見つけられず夕方まで仕事してしまうことがしばしばあります。仕事が好きです。特に案件が始まる前の下準備が好きで、これとこれを揃えて、ここが足りなくて、ああとこれを考えて、と言うとキリがつきません。集中するのに時間がかかるタイプでもあり、休むとリセットされてしまうことも原因であると捉えています。メリハリをつけることが健康的な生活には大切と分かっているのですが、もう少し、もう少しと思い手を止めることが難しいです。名村さんご自身の話やサービスシンクの方々で同じような方がいたらどうしているかをお話をお伺いしたいです。なお、出社している日は同僚に、お昼行くよと声をかけてもらえるので、時間通りにお昼休憩が取れます。ということでね、小鳥さんからおはがきをいただきました。これはですね。難しいよね。僕もね、これ同じようなタイプなんですよ。あの、まあ、あの、うちの会社には当然、当然ってことはないね。えっと、喫煙スペースとかってないので、あの、で、僕もタバコ吸わないですから、あの、いわゆるタバコ吸気はないわけですね。で、まあ、今はなんかもうできるだけちょっとお水もちゃんと飲もうと思ってるので、もう、どれぐらいかな、800cc ぐらい。0.8 リッターぐらい入るようななんかポットがあるので、それを机の上にボンって置いてるので、まあ水ももう飲もうと思ったらもうずっと別にどっか行くこともなくずっと飲めてしまうので、と、下手したら本当にトイレに立つぐらいしか、なんだろう、モニターの前から離れることがなくなってきちゃうことがあるんですよね。で、集中力は僕はもうあんまり高くはないんですよね。えっと、音とか環境に結構耳がいっちゃうタイプなので、集中力維持するの結構大変な方なんですよ。なので、一回こうスイッチ入ると、なかなかそれを切りたくないっていうのは僕もすごくよくわかります。で、まあよく言われるのがこれね、でも、ことにさんが、あの、一回こう集中するのに時間がかかるから、休むとリセットされてしまうっていうことがあるんですが、これもね、しばらくやって体を鳴らすのも多分大事だと思うんですね。というのがよく言われるのが、えっと、ポモドーロテクニックってやつですよねあのまあセ,セオリー通り言うと一番最初に今日やるべきことのタスクを全部洗い出しますそれに優先順位をつけますでえっとまあ iPhone だろうがまあ時計だろうがタイマーでも何でもいいんですけどもそれで25分っていうタイマーをつけて25分間はもう脇目も振らずそのことだけをやるで25分経ってビビビビビってなったらそこから5分休憩しましょうと。で、5分休憩したら次にまた25分のタイムをピピピってやつセットして、で、次の仕事なのか、まあさっきまでやってた仕事まだわーって頑張るって。で、25分経ったら、まあピ,ピ,ピってなって5分休憩っていうのを、まあこれを4回、25分を4回ですね。なので25分やって5分だから、30分、それを4回ですから2時間ですね。で、2時間ぐらいやったら15分から、まあ長くたら2、30分ぐらい休み取るみたいなっていうことですね。で、それを、が終わったらまた同じように、えっ、ー、と、25分、5分、25分、5分、25分、5分っていう形で、えー、繰り返してて4回やったらまた休憩取るよと。いうようなのが、まあ、これ、集中力を、を持って、えー、タスクをこなしていく。あの、あと、休憩をちゃんと取るっていうこと。えー、だから、んと、タイマーをつけてオンとオフを強制的に作るっていうことのテクニックで、ね、結構有名なお話ですよね。あの、僕は手元に25分とか10分とか15分のタイマーがあるので、えっと、本当にもうやっつけなきゃいけないやばい時にはもうこれを使います。あの、ただですね、僕の場合はもうテレビ会議も多かったりするし、まあ出社しているメンバーからちょっと今いいですかって言って声をかけられることも多いし、まああとね、同じようにディレクターをされてらっしゃるわけなので、ディレクターの仕事って本当にただひたすら自分が、なんだろう、うワイヤー書くとか、うん、WBS 書くとか、そういったことに没頭し続ける時間を、二三時間とかってなかなか取りづらい仕事でもあると思うんですよね。例えば、うんと、チケット管理システム、バックログとか、レッドマインとか何でもいいんだけども、そういったものでの進捗を見て、まあこれ早く返事をしなきゃとか、まあ最近だったらチャットでね、連絡が来るからとかっていうことで、基本的にはもう間差し込み、差し込み、差し込みってどんどこどんどこ入ってくるようなのが僕らの仕事だと思うんですけども、そうなってきたときに、やっぱりその集中力をできるだけ高めて、単位時間あたりの集中力を維持してオフを作るっていう、逆に言えばねえっと小谷さんもあの出社してたら同僚にお昼行くよっていうことで自分である意味切ることができてるってわけですからそれをタイマーに任せてみるっていうのはまあ一ついいんじゃないかなというふうに思いますけどね僕はやってんのはこれぐらいじゃないかなうちの子たちどうしてるんだろうななんかあんまりなんかしゅあまあでも実際今僕がそのオフィスで実際に仕事を見てるの見られる子たちって45人ぐらいなんだよね二十何人いますし、従業員ということで、派遣さんとか全部含めると40人ぐらいいますけど、ほとんど在宅なので、どんな風に仕事してるかってもう本当にわかんないんですよね。フレックスになっちゃってるしさ。なので、こう、この集中力を維持してっていうこととか、まあ、休みを見つけてとかっていうこととかは、本当に自分でいろいろ試行錯誤、工夫をし、凝らしていくしかないんじゃないかなと思いますね。まあ、あとコーヒー飲んだらいいとかね、あのー、外に出てちょっとあの散歩をするとかっていう人もいらっしゃいますね。あの、うちの子じゃないけど、うちの会社のメンバーじゃないんだけど、えー、ちょっとフリーランスでやってて、やっぱり1時間に1回とか、外をぐるっと5分ぐらいは休憩す、あの、散歩するとかっていう人もいらっしゃるので、そこら辺をうまく見つけていくというのがいいんじゃないかなと思いますけどね。いやー、この、なかなかこう自分でメリハリをつけるって、難しいと思いますよ。ディレクターの仕事って本当にジャッジをしていくのがうわーって続いていくので、それって、なんだろう、う小さいタスクをわっいっぱいいっぱいこなしていってる時って本当にあっという間に時間過ぎてってしまいますから、なので気がついたら本当に2、3時間ずっとやってましたみたいなことで、僕もありますよ、だから。だから、それで休めないことが、なんか体調に来てるんですかね。メリハリをつけることが健康的、健康的な生活には大切って分かってるんですがって書いてらっしゃるんですけど、これってさ、あ、ちょっと話ずれんだけどさ、なんだろ、僕も、なんか例えばもっと寝た方がいいですよとか、休み取った方がいいですよと言われるんだけど、なんだろ、休みを取ったら本当に健康的になれるのかみたいな。多分慣なれるとはような気はするけど、じゃあ何時間取ったらなれるんだとかって結構思ってて、その、例えば、運動のなんか理論とかってあるじゃん。あの、例えば、大昔僕らの親父の世代とかって、だから、なんだっけ、うさぎ飛びやってたとかさ、そういうのあるじゃないですか。でもあれってもう今絶対ありえないですよね。で、夏場には、まあ、あの、水を飲むな、みたいなのも大昔あったりするじゃないですか。垂れるから水は飲むな、みたいな話あったけど、もう今絶対ありえないわけですよね。だから同じように、その、その今これが健康にいいっていうセオリーも、下手したら本当に5年10年だったらひっくり返ってることで結構いっぱいあるので何時間寝たらいいかっていうのはどちらかというと僕は自分にうまくはまるものを自分で見つける方がいいと思っててあんまり世間のこれがいいっていうのに信じないとか迎合しないようにっていうのはなんとなくずっと思ってるんですよね。なのでことにさんも今ずっと仕事をしていてなんか不健康だったらやり方は変えるべきだと思います。まさっき言ったポモロードテクニックみたいなものを使って、なんか自分でどういうふうにね、制御するかみたいなことを考える方がいいかなというふうには僕も思うんだけどさ、そうじゃないんだったら、なんか自分がうまく仕事できるんだったらそれでもいいんじゃねとかって僕思っちゃうんですけどね。うん。なので、まあ、あの、本当に体調が悪いんだったら、休みを取る方法を、むしろ休みを取る方法をどうやれば強制的に取れるかというふうに考えて、そうじゃないんだったら、まあ、集中してやってるんだったら、僕は楽しんでやってるし、仕事が好きですっておっしゃってるんだったら、今のまま集中してやるっていうのも一つなんじゃないかなと思いますけどもね。えいい答えになってるかちょっとわからないんですけども、また何か感想あれば小鳥さん送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のほがきをお待ちしています。ウェブ上のほがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいほがきお待ちしています。はいといとうわけでエンディングになりましたけどもね、えー、と先週はディレクター談義皆さんもあのお越しいただきまして今回は告知がねなかなか滞ってたんですけども結構いい話できたんじゃないかなと思いますけどね僕がというよりは長田さんがすごいいいスライドを作ってくれたのでただそれに合わせて僕が喋ってたわけですけどもね。えー、仕事についてのパーパスとか出ない必要なんですかみたいなこととかね、えー、と自分の仕事のやりがいっていうのがいるのかみたいなことをねあの2人でワイワイ喋らせていただいたんですけどもそちらの方は長田さんのポッドキャストの方で、えー、ともうちょっとしたらアーカイブが、えー、出ると思いますのでまたそこを聞いていただければなと思いますイベントですけども、えー、2022年12月12日の月曜日20時から誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということでね、えー、またセミナーをさせていただきますえと今は受付をしていても二十何人以上お申し込みいただいてるみたいですけどもね本当にありがとうございます、えー、と新しい事例とかもちょっと入れておりますけども3時間でビジネス文章をどうやって書けばいいんですかこれどういう意味ですかっていうことを避けるような文章って何を気をつければいいんですかっていうことをねお話をさせていただければなと思います、えー、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify の配信プラットフォームでお聴きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聴きの方は高評価をいただけるととても嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村慎二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょいえいえ実は不動産業界のホームページには業界の法律や監修データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります「サービシンク」は不動産業界に特化して13年不動産業界のホームページ制作システム開発なら「サービシンク」